0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! A mai beszélgetésünk témája az elmúlt hetek ö, sajtóhíreihez kapcsolódik, és ö, ilyen formán a sportolók elsősorban a gyermeksportolók lelki és fizikai bántalmazásáról fogunk beszélgetni. Ehhez pedig itt is van nekünk Vendékként Lénár Ágóta a testnevelési egyetem pszichológiai tanszék vezetője, sportpszichológus, aki a, az elméleti, a tudományos hátterét fogja majd biztosítani ennek a beszélgetésnek, és itt van velünk, Pintér Vanda, az PPK testnevelője, aki úszóedző, köszöntelek titeket is a műsorban.
1: Üdvözöljük a hallgatókat! Én is üdvözlek mindenkit!
0: Rögtön kezdeném is egy HVG cikkel, ami nagyon jól összefoglalja azt a jelenséget, amiről most beszélgetni fogunk. Alapvetően a Turi György eset adja a kiinduló pontot, ugyanis úgy ír a HVG, hogy túrit több volt tanítványa köztük Cselászló négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó vádolta meg azzal, hogy fizikai és lelki terrorban tartotta őket. A beszámolók alapján pedig a Szövetség Vizsgáló Bizottságát állított fel, amely megkezdte az ügy feltárását. Azóta ez meg is történt, és Túri György mindent elismert. Először is beszéljünk szerintem arról, hogy mennyire általános jelensége ez, és mennyire húzhatjuk rá mindegyik, vagy a sportágak nagy részére. Mit gondoltok erről erről a kérdésről? Mennyire kritikus probléma ez.
1: Változó a helyzet, tehát vannak sportágak, amelyek érintettek, és nagyon különböző az edzői bánásmódnak a minősége, tehát egyrészt lehet ez személyfüggő is, hogy mit tanult az edző, és milyen tudásszinten rendelkezik, és mit vitt át a gyakorlatba. Másik oldalról maga a sportág is bedarálhatja az amúgy jól működő edzőt, hogyha ott más a stílus, és azt mondják neki, hogy itt már pedig ezt így kell csinálni, és ennek megfelelően te nem csinálhatod másképp. Tehát ez a nyomás, ez a társas nyomás ez nagyon meghatározó lehet. Viszont az is nagyon érdekes, hogy az, az a helyzet, hogy valaki fejlődőképes-e, vagy mit tanult, vagy milyen mintákat hozott magával, az meghatározó. Tehát mennyire rugalmas a személyisége, viszont a minták nagyon-nagyon súlyosan öröklődnek. Tehát ez az egyik legnagyobb, legnagyobb bajunk a képzésben is, hogy megtanulja, még le is vizsgázik belőle ötösre, de utána esetleg a gyakorlatban újra és újra visszacsúszik abba a helyzetbe, amit ő eddig látott, vagy hallott, vagy tapasztalt. És sőt, a szociálpszichológiai oldalról még az is problémát jelent, hogy azt mondja, hogy hm, engem is vertek, én, ez nem probléma akkor, hogy ugyanígy nevelem föl a következő nemzedéket, pedig nagyon-nagyon nagy baj. És azt gondolom, hogy az utóbbi időben, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek ezek az esetek, tehát hogy úgymond kitör a botrány, ez egyik oldalról egy nagyon pozitív dolog, mert igenis a társadalomnak föl kell a szemét erre a problémára, hogy ez így tovább nem mehet. És miután, a A médiában is sok helyen, nagyon sok olyan filmet látnak a fiatalok, erről milliószor szó volt, ahol agresszió van, a a médián keresztül is agressziót tanulnak, és a két folyamat egymást tudja erősíteni. Azt szerintem
2: az mindenképpen feltűnő egyébként, hogy azokban a sportágakban, ahol nagyon korán elkezdődik a, a, a komoly szintű sportolás, tehát itt főleg a tornáról, meg az úszásról beszélünk elsősorban, ahol a gyerekekkel sokkal, az a gyerek, amelyik azt tanulta meg, hogy szót kell fogadni a felnőttnek, és meg sem kérdőjelezi azt, hogy ami vele történik, az esetleg nem normális, vagy nem természetes. Ezekben a sportágakban sokkal inkább előjöttek a botrányok, hogy az utóbbi időben is, illetve az az látszik, és akkor beberősítsetek meg, hogy, hogy minél zártabb egy sportág, ugye minél több az edzés, minél, minél többet vannak összezárva, annál könnyebben kialakulhatnak
1: ezek a szituációk, és ebben is az úszás meg a torna az kiemelkedik talán. Így van, talán még a harmadikat szokták említeni, ezek az úgynevezett korán záródó sportágak, a műkorcsolya is ilyen. És hogyha a gyerek pontosan azt tanulja meg, hogy nem szabad még jelezni se a problémát, mert nem baj, ha fáj mennyire tovább csinál tovább, akkor ez egy idő után egy ilyen sükettséghez vezet, ami azt jelenti, hogy a gyerek elnyomja az ezzel kapcsolatos érzéseit. Viszont nagyon sok olyan kezdeményezés van, és van, de nem tudom, hogy nálatok van egy ilyen, ahol már a pici óvodásokat megtanítják például arra, hogy melyek azok a testészek, amelyek nem érinthetők. Tehát, hogy tegyenek különbséget egy asszisztálás és egy nyúkálás között, és azt is tanul meg, hogy mi az, ami az edzésen elfogadható bánásmód, és hogyha papucsal vagy bottal verik a fejüket, akkor tudják azt, hogy ez, ez nem megfelelő módszer.
3: Sajnos én még nem találkoztam ezzel, ugye nagyon sok kovodai oktatás is van, és nem, hogy a gyerekek esetében nem találkoztam ezzel, de én egy picit úgy érzem, hogy a képzésben mint a nevelőknek is nevelőkkel is érdemes lenne foglalkozni ebből a szempontból. tehát Én egy kicsit úgy érzem, hogy az ágóta említette, hogy a, hogy a képzés során próbálunk ezzel kapcsolatban tanítani a leendőbeli edzőknek dolgot. Én még mindig úgy éreztem, hogy a pedagógiai, pszichológiai részekre arányaiban. Egyesen kevesebb idő jut, mint arra szükség lenne. Tehát, hogy ez
1: például biztos hiányosságként, ehhez képest felül megcsunkították az óra számot, úgyhogy köszönöm a Igen, megerősítésedet, Igen. mert mi pont ezért harcolunk, hogy az alkalmazott részen egyre több.
3: Ráadás, ugye a gyakorlatra meg nagyon sokszor oda mennek, ahol nevelkedtek. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem is lépnek ki abból a mintából, amiben amiben felnőnek is, és ezt látják normálisnak, visszatérve arra, hogy a gyerekeknél én, én sajnos nem találkoztak még ezzel, de nagyon-nagyon jó lenne ez a program, és ugye pont az úszás sportágában számos olyan a program, úszónemzetprogram, számos olyan program van, aminek keretein belül ezt mindenféleképpen lehetne ö, ö, promotálni.
0: Mennyire választhatjuk szét szerintetek itt a, a versenysportot, az élsportot és a hétköznapi általános, mondjuk beszéljünk úszásoktatásról? Kérdeztem ezt azért, mert én emlékszem, ha bár én nekem semmi közöm nem volt a versenyszerű úszáshoz, de amikor óvodából ö, egész fiatalon jártunk át. Vannak azért elég ö, húzós élményeim azzal kapcsolatosan, hogy akár lenyomták a fejemet a víz alá. Tehát olyan jellegű dolgokat csináltak, amik szerintem még nagyon-nagyon finoman, de súrolják ezt a határt, és ott aztán semmilyen versenyzésről nem beszéltünk, csupán a, a vízhez szoktatták a gyerekeket. Mennyire lehet ezt külön választani? Én
3: két szempontból kell nézni, a versenysportban talán azért fordul elő jobban, mert együtt élnek az edzők és a sportolók, és ugye amit beszéltünk az előbb, hogy ez egy sokkal zártabb közeg, ott nevelő, Viszont, hogyha meg úszásoktatásról beszélünk, sajnos ö, ö, szinte futószalagon mennek ezek az órák. 45 percenként napi 10-12 órát is leoktatnak az oktatók, és egyszerűen elfogy sokszor a, a türelmük. Tehát, hogy teljesen más szempontból, ami nem, nem normális, tehát tudunk olyat, hogy a gyermek nem akarta betenni a fejét a vízbe, és akkor semmi baj, és kirúgta a lábát a gyermeknek. Holott, mint, tehát, hogy, hogy ezek, ezek olyan élmények, hogy, hogy az is előfordult, hogy soha többé nem akar majd vízbe menni de egyébként a kísérő tanárok most már nagyon sokszor írtak levelet nálunk is a a vezetőségnek, hogyha egy oktató esetleg túlkapott, vagy valami hasonló történt. Ettől függetlenül például a a kicsit a megtorlás része, vagy a számonkérés része, ez nem mindig elég erős ahhoz képest, hogy mi történik a vízben
1: valójában egyébként. Igen, és ehhez a szakma is hozzáteszi azt a megerősítést, hogy a Az ilyen helyzetek traumatizálnak, sőt, a látott trauma is trauma. Tehát amikor a gyerek azt látja, hogy hogyan bántak a másikkal, az ugyanolyan érzeteket kelt benne, és így van, a későbbiekben, a felnőtt korában esetleg egy maximálisan hosszú ideig tartó víziszony alakulhat ki, vagy bármi más, és hát azért gondoljuk tovább a dolgot. Ha ő nem szeret úszni, akkor a gyereke se fogja ezt szeretni, és így tovább, tehát ugyanez a sportra is igaz, hogyha a szülők nem sportosak, akkor a gyerekek se lesznek azok, mert nem tanulják meg a korai szocializációt, azt az élményt, hogy a sport jó is lehet. Viszont ezzel utaltál egy olyan problémára is, hogy Magyarországon a szabadidősport és a sport azért egy viszonylag nagyon szűk szelete még mindig sajnos a sportnak, mert inkább érsportcentrikus a, a magyar sporttársadalom, és azt gondolom, ahhoz, hogy, hogy jó sportoló nemzet legyünk, ahhoz a szabadidősporthoz is sokkal többet kellene nyújtani, sokkal több lehetőséget.
2: Igen, én egy picit talán, ugye itt a, a, a kiemelt kezelés a sportnak, meg a fejének nyilván vannak nagyon pozitív jelei, de egy picit ugye abban, hogy higítják például az edzői kart, mert ugye sok gyerekhez még több edző kell, még több kísérő kell, ez, ez, ez is okozhat olyan problémákat, hogy, hogy nem a megfelelő emberek kerülnek oda a megfelelő helyre. Ugyanakkor a szabadidős sport, hogyha az, az valójában igényen alapult, tehát, hogy azért megyünk szabad idősporta, mert jól érezzük magunkat, és ott nem engedheti meg magának egy szolgáltató azt, hogy ne érezd jól magad. Tehát ott talán kevésbé megfigyelhető ez a jelenség, de valóban, valóban sokkal több figyelmet kellene erre a fordítani, meg a diáksportra, és meg a diáksportnak is az lenne a funkciója, hogy a gyerekek kezdjék el élvezni a sportot, és sportoló emberek legyenek, felnőtt korukban is, és ehhez is nagyon negatívan tudnak hatni ezek az esetleges negatív élmények.
0: Beszéltünk Korábban a szabadidős sport vonatkozásairól és akkor is megállapítottuk, hogy sajnos a szabadidős sport az nem egy, hát egy profitábilis vonal, legalábbis gyerekkorban, kiskorban. Mert természetesen egy fitnesszteremnek az üzemeltetése, egy, egy bármilyen olyan, olyan vállalkozás, ami, amihez hozzájárul az, hogy jönnek a vendégek és fizetnek, az fenntartható, de a gyerekeknél ennek nagyon nagy hangsúlya kellene, hogy legyen. És itt azért már többször kitértetek arra, hogy, hogy egyszerűen a képzést valahogy nem kap elég hangsúlyt. Súlyt, mint hogyha ha nem, nem realizálnánk azt, hogy gyerekekkel, rá, emberekkel ráadásul gyerekekkel való foglalkozás az elképesztő szaktudást igényel. Miért lehet ez, hogy ezt, ezt mint hogyha ha tudatosan nem akarnánk észrevenni, közben meg például Léman tanár úrra is reflektálva korábbi beszélgetések során, ő is nagyon kihangsúlyozta ezt, hogy ennek nagyon-nagyon nem így kellene működnie.
1: Szerencsétlen módon egy rossz szakmapolitikai döntést követően 11 évig az edzőképzés kimaradt a Testnevelési Egyetem programjából is. Most az egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a különböző sportágak esetében újra induljanak ezek a képzések, el is indultak. Ennek megfelelően új sportágok becsatlakozása is elkezdődött, sőt, ennek megfelelően már meg is a képzés. De az ok és szintű képzés, ami ugye most jelen pillanatban megint átalakult van. Azt gondolom, hogy a sport oktatói és az és képzésnél is vannak gondok, mert több helyszínen nem a megfelelő színvonalat biztosítják. Tehát amíg egy testnevelési egyetemen zajló középfokú képzésnek egészen más a szakmai tartalma, mint más helyen, addig nagyon nehéz ezt valamilyen módon kordában tartani, mert az illető elmegy egy kevesebb óra számú alacsonyabb szintű képzésre, mert hamarabb kap papírt. És nem nagyon érdekli, hogy ezután mi lesz, mert ő neki az a lényeges, hogy el tudjon helyezkedni. De voltak egészen elképesztő példák a mi sportágunkban is, hogy lejött egy újságíró, megnézett egy háromórás edzést, és másnap felrakta az internetre, hogy ő annak az adott sportágnak az edzője. Tehát ilyen egészen elképesztő történetekkel is találkozunk, de egy biztos, hogy ezen a területen is mind jogilag, mind szakmailag rendet kellene tenni, mert a következő nemzedék látja kárát.
3: Ráadásul pontosan nekem a legfőbb Um, ugye különbséget kell tennünk az oktató és az edzőképzés között. Az OK és oktatóképzésnek, a tantervnek nem is része a pedagógiai, pedagógia és a pszichológia. És a legnagyobb problémám nekem mindig az, hogy minél fiatalabb korosztályal találkozunk, annál kevésbé képzett embereket helyezünk oda oktatóként. Ez egy óriási probléma itthon Magyarországon, hogy a jól képzett szakemberek mindig, vagyis legtöbb esetben az idősebbekkel, a válogatottakkal foglalkoznak, holott a legnagyobb hibákat tulajdonképpen minél fiatalabb korosztálynál tudjuk elkövetni. És ezt borzasztóan meg kellene reformálni, hogy igenis a tapasztalattal, tudással rendelkező szakemberek is kerüljenek oda a gyerekekhez, és felügyeljék felügyeljék az úgymond oktatókat. Tehát három hónap alatt nem jogosíthatunk föl valakit arra, hogy gyerekcsoportok tömkelegével foglalkozzon, mikor szinte még ő is félig gyerek.
1: Különben ezt a németek nagyon jól megoldották, egész egyszerűen megfordították a piramist, és a a kezdőkhöz rakták a legnagyobb tapasztalattal rendelkezőket a legnagyobb pénzzel. Hát ott is volt siránkozás egy darabig, de aztán rájöttek, hogy ha a piramis jól építkezik, és a jól képzett gyerekekből, tehát már mint jó sportági alapot kapott gyerekekből válogatnak, akkor ez az élsportot is támogatni fogja.
3: Igen. És mint én tapasztaltam, hogy ott volt olyan csoportom, akiknek pont a nevelési rész volt a legnagyobb probléma. 12 évesen kerültek oda hozzám, de 12 éves korukig számos edzőjük volt. Mindig különböző elfben nevelkedtek ott az uszodai kereteken belül, és 12 éves korukra ott tartottak, hogy egyszer nem tudták maguk fogat telhelyezni és magatartásbeli problémák voltak, koncentrációbeli problémák, tehát az, hogy valaki hol nevelkedik, milyen stabil értékeket kap, ez mind Pozitívan is hathat, de ugye a bántalmazásokkal kapcsolatban pedig negatívan is, mert egyszerűen beléjük kivódik az, amit ott nap mind nap kapnak ezek a gyerekek. 6-tól 12 éves korig gondoljunk bele, nagyon meghatározó az időszak.
1: Azért annyi pontosítást hadd, engedjünk meg a dologba, hogy hivatalosan az OKE képzésnek is része a sportpedagógia és a sportpszichológia. Hogy ezt bizonyos helyeken nem tanítják, ez az, amire az előbb utaltam, hogy bizonyos csökkentett programoknál ez kimaradhat. Nálunk az egyetemen természetesen része.
0: Általános, jellegű tendenciákról fogunk beszélni, és azt gondolom, hogy van nagyon érdekes párhuzam ebben a kérdésben. De arra még térjünk ki, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy hogyan érzékelitek, hogy Magyarországon ma a pszichológiának van egy ilyen, egy ilyen misztiku, misztikus jellege, hogy és egy inkább egy negatív, negatív színezete, hogyha te, neked bármilyen problémád van, és te pszichológushoz mész, akkor az ú, az, az, olyan, az olyan furcsa, akkor neked valami bajod van? de miért? Azért, sajnos. mert a klinikai
1: pszichológiával azonosítják az emberek még a mai napig is a pszichológiát. Tehát nekünk ez most már szó szerint több évtizedes harcunk, hogy bemutassuk, hogy van más pszichológiai ág is, sorolhatnánk ugye bőven a közlekedéspszichológia, pedagógiai pszichológia, iskolapszichológia, és így tovább. Tehát, hogy valahogy ez a klinikus szemlélet, ez, ez túlbúrzjánzott Magyarországon, de vannak más országok is, ahol szintén. Tehát meg kell tanítani az embereket arra, hogy ö, egyrészt, ha problémájuk van, akkor tényleg a megfelelő szakembert keressék föl, és ne gondolják azt, ez is egy mítosz Magyarországon, hogy ha problémád van, neked magadnak kell megoldani. Könyörgöm, elmegyünk a könyvelőhöz, az adóbevallást megcsináltatni, szervizbe visszük a kocsinkat, elmegyünk a orvoshoz nem mi magunk szedjük ki a vakbelünket, akkor miért gondoljuk azt, hogy az összes problémát mi magunk meg tudjuk oldani? Nekem erre
0: van egy, egy megoldási képletem és ezzel folytatnám, és ez nagyon szomorú és főleg azért, mert ugye gyerekekről beszélünk. A lelki problémáknak és nehézségeknek, traumáknak nincsen közvetlenül tünete. Nem látszik közvetlenül hosszú. Hát vagy, ideig, nem mindig, vagy nem mindig. mindig. Nyilván a nagyon súlyos esetekben azt gondolom, hogy kérdés nélkül találunk ilyesmit. De amikor, amikor arról beszélünk, hogy egy gyerekkel történik valami, az legjobb, hát legjobb vagy legrosszabb esetben az később fog megnyilvánulni, amikor már megszilárdult az ő személyisége, vagy, vagy a, a, a jellemfejlődésének már egy olyan szakaszában van, mint egy időzített bomba. És ugyanerről beszélhetünk gyakorlatilag felnőtteknél is. még, amikor mondjuk egy ha a, a Élek test a testet vesszük figyelembe, akkor nyilván, ha valaki rossz edző, akkor észre lehet venni, hogy három hét alatt nem változik semmit a testem, mert jobban látszik. Tehát mondjuk egy kondi edzőről beszélünk. És nekem ez nagyon-nagyon veszélyesnek tűnik, hogy amit nem látunk, azt úgy kezeljük, mintha nem is létezne. Közben meg ezek a legveszélyesebb dolgok, mert ahogy mondtam, ott tud robbanni ez igazán, amikor már, amikor már visszafordíthatatlan.
1: Így van. Egyrészt rögzülhet a trauma, másik oldalról egy enkapszuláció léphet föl, aminek pontosan az a lényege, hogy egyszer egy teljesen mások számára neutrális helyzetbe egy bemondott szó, vagy egy érintés, vagy egy simítás egészen vulkanikus jelenséget idéz elő, és, és akkor robban ki az a feszültség, ami akkor bezáródott. Felnőtt korban ez szélsőséges helyzetekhez is vezetett, és természetesen itt már nem csak a sportról van szó, hanem családok robbanhatnak szét emiatt, vagy vagy gyerekbántalmazás léphet föl, és így tovább. És nagyon sokszor, aki csinálja, képtelen megfejteni az okát, hiszen ő nem tudja, azt összerakni, hogy hol, mikor traumatizálódott, és az hogyan hat a jelenleg életére. Tehát itt feltétlenül kell például a, a szakember segítsége. És ezért is volt nagyon fontos, hogy az eltén is elindult a katasztrófa és kríziskezelő szakpszichológus képzés, mert a, a kríziskezelés most leszámítva a közvetlen e, e, traumatikus helyzeteket, a későbbiekben is nagyon fontos lehet az ilyen problémák oldásához.
2: Igen, és itt kapcsolódik ahhoz, hogy ugye nagyon sokan, akik, akik most nem értik, hogy akkor most a cselaci miért most szólalt meg, meg nem értik, hogy miért. Hát miért, mert kirúgták volna. É, persze, hát hát igen, igen, de egyébként is ugyan az áldozathibáztatóknak nagyon sokszor, még azoknak is, akik teljesen jó szándékkal kérdeznek, azoknak is általában az a kérdésük, hogy akkor miért nem szólt, akkor miért, nem, miért
1: most, 20 évvel később. Mert akkor ő a karrierje közepén volt, és hát persze, hogy nem akarta ezt veszélyeztetni.
3: Meg abban a rendszerben még el lehetetlenítették volna őket valószínűleg, hogyha ezt megmerik lépni. Meg nem is biztos, hogy felismerte, hogy mi veszi őt körül, mikor öt éves kora óta ott szocializálódott tulajdonképpen. Tehát lehet, hogy neki is meg kellett érni erre, hogy, hogy, hogy van más módja is, és hogy ki lehet ebből lépni. De nagyon sokan vannak, akik ott maradnak ebben a rendszerben, illetve én ismerek olyat is, aki átjött hozzánk, és visszament oda. Tehát, hogy inkább vállalta azt a fajta sérelmeket, amiket ott kapott, cserébe azért, amit nyújtott neki a klub. Tehát, hogy meg volt a lehetősége, hogy váltson, és egy fél év elteltével azt mondta, hogy ő, ő inkább oda vissza megy.
1: De akkor ez már inkább a Stockholm szindróma irányába igen, mutat, igen, hogy igen. inkább megszereti a börtönőrt, mert ahhoz szokott hozzá. Nagyon szomorú dolgok ezek. Az az
0: igazán nehéz, visszakanyarodva kicsit a konkrétan a túri ügyhöz, hogy hogy azt látjuk, hogy hogy ez nem egy szándékos dolog, nem egy egy tudatosan tett, nem is tudom, kártékony viselkedés. Ugye a jelentés azt írja, hogy egyrészt a 80-as, 90-es években már ez elkezdődött, de ez folyamatosan mérséklődött. És ami nagyon érdekes, hogy azt is írja, hogy a, a... a rendszeres és tudatos vagy élvezetből történő testi bántalmazás nem bizonyítható, tehát valószínűleg erre nem volt ok. Tehát ez, ez valószínű, hogy a, ennek az edzőnek is egy ilyen hozott, amiről ágóta el. Tehát az a rendszer, ez a poroszos felfogás talán még a szocializmusból fakadóan, hogy ez nagyon-nagyon sok ö, szakembernél, aki egyébként tehát, hogy jó szakember, ez egy ilyen magával hozott, ö, jó,
1: de akkor, akkor mit tanult sportpedagógiából és sportpszichológiából? Hát akkor ez a más magasan képzett edzőkről beszélünk. Tehát gyakorlatilag ez az edző szegénységi bizonyítványa, tehát megint csak nem szeméről beszélünk, hanem jelenségről, ez az edző szegénységi bizonyítványa, hogy ő nem képezte magát, nem használta ezeket a dolgokat, és milyen érdekes, hogy például más külföldi edzőt elvittek Amerikába, és mondták neki, hogy itt nem lehet verni a gyerekeket. És milyen érdekes, mégis sikerült neki eredményt kihozni. Tehát, hogy egyrészt a rugalmasság, másrészt az, hogy ő mennyit tanult, és mennyit hajlandó változtatni ezen a dolgon. Tehát ezzel nem lehet takarozni, hogy ez, ez, ez nem kimutatható. Egyrészt azt gondolom, hogy kimutatható, mert hát a gyereken azért biztos voltak látható sérülések, ha valakit így megvernek. Másik oldalról pedig az a szakvezetésnek is azt gondolom, hogy dolga, és a szövetségeknek is, és a kluboknak és az egyesületeknek is dolga, hogy igenis tartsanak továbbképzéseket, monitorozzák az edzőt, figyeljenek oda a szülőkre, a gyerekekre, még akár a pici 5-6 éves gyerek is mondhatja, hogy mit történt vele, természetesen, tehát figyeljenek erre oda, és teremtsék meg azt a légkört, amiben ez megengedhetetlen.
0: Érdekes, hogy a bocsánat, csak annyi még kiegészítésként erre, amit mondtál, hogy úgy is ír a jelentés, hogy a bántalmazásokból származó sérülés egyetlen sérülésről egyetlen nyilatkozó sem számolt be, illetve a bántalmazásról a versenyzők nem szóltak a szülőknek, vagy ha szóltak a szülők nem látták szükségesnek, hogy beleavatkozzanak ennevelési nevelésiban. Jó,
1: akkor elmondom, hogy ezt hogy csinálják, és ez már a praxis. Ugye én alkalmazott sportpszichológiával készítek föl sportolókat, világversenyekre, olimpiákra, ötödik olimpiánra sikerül már sportolókat fölkészíteni. Ez úgy működik, hogy az edző azt mondja a kicsiknek, hogy mennyire szomorúak lennének a szüleit, ha megtudnák, hogy te nem teljesítesz itt jól, meg hogy még árulkodtál is, hogy mi történt veled az uszodába. Hát ez egy fantasztikus dupla, dupla double bind, kettős kötés. Ez duplája annak. Tehát a gyerek teljes mértékben beszorul, és azt mondja, hogy akkor inkább nem lépek semelyik irányba, mert ebből én csak rosszul jöhetek ki, különben pszichológiai szempontból igaza van, mert ebből csak rosszul jöhet ki. Főleg akkor, ha a szülő azt mondja, hogy így leszel bajnok, már pedig megbeszéltük, hogy te bajnok leszel, vagy a, a, a még rosszabb változat, amikor a szülő azt mondja, igen, tudom, hogy vernek, na és...
3: Igen, én még az előzőhöz reflekt szólnék hozzá, amikor a, a, az edző szegénységi bizonyítványa, nekem a kollégám vezető pontosan tudta, hogy a régi poroszos rendszerben nevelkedett, és hiányzik belőle az a bizonyos törődés, hatodik érzék hasonlók, és ő kifejezetten próbált olyan edzőt fölvenni magam mellé, maga a kisebb csoportokhoz, aki ezt ellensúlyozni tudja, és amikor érezte, hogy esetleg kezd el uralkodni rajta a akkor megtett, hogy kimegy. Tehát maximálisan egy nagyon tanult, intelligens ember, és nagyon sokat dolgozott ezen, hogy ezt ne adja át. Voltak nehéz időszakok, amikor nehezebb volt ezt ellensúlyozni, de hogy ezen tényleg lehet dolgozni. Tehát ezzel nem lehet takarózni, mert utána generációkat nevelünk föl ez alatt, tehát hogy ezt ez, ez senki nem engedheti meg magának, hogy bezzeg az én időmben, bezzeg én is így nevelkedtem. Illetve nagyon sokszor a... A gyerekeknél, a nagyon pici gyerekeknél még nem feltétlen valósul ez meg, mert például akik akkor nevelőedzők voltak, és nem fog nevet említeni, ő egy kiváló szakember volt, már nem edzősködik az adott klubban, tehát ő a picikkel, én saját szememmel láttam, ahogy hozzájuk szólt, ahogy beszélt velük, egyszerűen fantasztikus volt, én tőle is nagyon sokat tanultam, tehát ez inkább ott a későbbiekben jelentkezhetett már meg.
1: Igen,
2: ez szerintem is a jelenbeli kérdés is, hogy ki hogy bánik ezzel, a, amit, amit akár kapott gyerekkorában, vagy az a közeg, ami, ami ugye arra tanítja, mert nyilván van olyan, aki, aki pontosan erre törekszik, amiről Vanda is beszélt, hogy akkor ő egyrészt képezze magát, másrészt látja a gyengeségeit, harmadrészt meg egy humánus ember, és van olyan, igen, aki, aki és valószínűleg a turiban is voltak ilyen hajlamok, aki meg valamilyen szinten élvezte azt, hogy, hogy ő a, a cár, ugye, hogy nevezték, és ő az, akinek hatalma van a gyerekek fölött, és lehet, hogy ez nem is volt teljesen tudatos, de, de én, 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 én szigorúbb lennék ezzel a dolog. A másik, amire ami én, én nagyon haragszom, az a közeg. Tehát az, hogy egy klub, egy szakosztályvezető, egy klub környezet nem veszi ezt észre, hogy mi történik, és a szövetség, amelyik, amelyik nem valamiféle olyan szakmai kontrollt nem vezet be, ahogy, hogy ne, ne idézzék elő ezt a közeget, ezt a zártat, Zárt közeget, ezt ahonnan nem lehet kibeszélni. Én szerintem a mai napig félnek olyan úszók, akik nyugodtan megszólalhatnának még, de nem szólalnak meg. Ráadásul azért, mert ugye valamilyen szinten ők is a részei lettek ennek az egész rendszernek, és valószínűleg azt gondolják, vagy attól félnek, hogy ha ők most megint megnyilatkoznának, hogy, hogy mi történtek, akkor elárulnák ezt a közeget. Te szinten ez az azt a
3: közeget, aki aki termelte az úszókat az elmúlt évtizedekben. Tehát ugye azért egy úszószövetség szinten sajnos, még mindig ez egy objektív sportág, itt az eredmények, a világbajnoki eredmények, az olimpiai eredmények, a döntőek, és addig, amely, amíg olyan intézménybe olyan rendszerbe kellene belenyúlni, ahonnan érkeznek ezek a sportolók, addig ha dönteniük kell, akkor valószínűleg nem azt mondom, hogy szemet hunnak felette, de nem én mernek én annyira aktívan beleavatkozni. Sajnos ez... Ez, ez nem azt mondom, hogy ez egy ilyen sportág, de, de ez sajnos benne van ebben a. De ez tehát, az egy hogy sport ezt a döntést hozzá, az van. Az egész sport életben mindig csak az eredmény, az eredmény, és a gyerekek mindig beszéljük, hogy nem lehet beférni az uszodába a gyermekversenyeken. Tehát a gyermekországos bajnokságra három nappal előtte megyünk le helyet foglalni, hogy a sportolóknak legyen, és akkor mindig az olimpiára egy-kettő nagy-nagy-nagy úszó kijut. És amikor azt beszéljük, hogy hogy de nem jó a rendszer, mert mindez alatt 2000 ügyes gyerek tűnik el és veszítjük el, addig mindig az, hogy egészen addig, amíg mindig lesz valaki, aki úgymond megmenti a magyar sportot, nem fognak ezzel aktívan foglalkozni.
0: Nagyon nehéz, ugye a XXI. században beszélni nem csak a sportról, hanem másról is, mert főleg Magyarországon én azt érzékelem, mert nehéz árnyalni a képet. Az egy, az egy nagy munka szétszálazni azt, hogy, hogy, hogy jó ez a rendszer, vagy eredményes ez a rendszer. Ez az egyrészt, másrészt gond Alakodás, ez valahogy nagyon nem alakult ki, vagy nagyon kikopott, és szerintem mit lenne a kulcs? Az, hogy, 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 hogy bontsuk szét. Mi az, ami pozitívum mi az, ami jó, és ami egyértelműen üdvözlendő dolog, nyilván az eredmények az, hogy vannak hosszú voltak Egerszegi Krisztináink, vannak Milák stb. 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 ez egy nagyon pozitív dolog, de nézzük meg a negatív oldalát. Aki nem lesz olimpikon, azzal mi lesz. És Itt rá is kanyarodnék, mert vala a a, a megoldás kérdésére, mert szerintem nagyon fontos, hogy még mielőtt innen elmegyünk, adjunk valamilyen mankót vagy segítő egy-két gondolatot a szülőknek, akár a szülőknek, vagy annak, aki ott dolgozik, vagy vagy ennek egy ilyen közegnek a részese, legyen az a takarító, legyen az bárki. Ki mit tehet? Mit tehet a szülő, mit tehet a kolléga, mit tehet az adott esetben a szakvezető, a létesítmény, üzemeltető? bárki, akinek erről tudom, lehet.
1: Kell egy fórumot teremteni, ahol ténylegesen lehet beszélni őszintén, objektíven arról, hogy mi történt. És ki kell alakítani, azt gondolom, az egyesületekben, szakosztályokban, szövetségekbe azt a lehetőséget, hogy egyrészt a továbbképzést, másrészt, hogyha történik egy ilyen eset, akkor nevelő célzattal, pedagógiai célzattal oldják meg. Ne érezze azt az edző, hogy ezért ő valamilyen hátrányt fog szenvedni, de azt se érezze, hogy ő ezt büntetlenül tovább tudja csinálni. Tehát én a végsőkig híve vagyok ilyen szempontból a nevelésnek, és ugye, mint tudjuk, van andragógia, van felnőtt nevelés, tehát ennek megfelelően. Először a terelést, nevelést ezzel kapcsolatosan végig kellene csinálni. Másrészt a szülőknek is kellene szülők akadémiáját létesíteni, ahol elmondjuk, hogy hogy ma már nem divat ilyen módszerekkel dolgozni, azért, mert ennek az a veszélye, hogy. És akár a szélsőséges példákat is el lehet mondani, sajnos több úszóm jött, aki a pszichiátrián végezte és utána a rehabilitációba próbálta magát újra fölépíteni. És Aztán harmadsorban szül... még egy, igen, Becsánc. egy másodperc még. Tehát, hogy a szülőknek a nevelése, a szakosztályi közeg, a nevelés lehetősége, és igen, hát ha tetszik, ha nem, de aki lát ilyet, az az merje bejelenteni. Az edzők rendkívüli módon meg vannak fogva, mert ha ők elkezdenek valamit másképp csinálni, nem kapnak fizetést. És ez, ez, azt hiszem, most ezt tudom, hogy ez egy nagyon kemény mondat, de ott egy pillanat alatt lehet, le lehet valakit amortizálni úgy, hogy holnap már... Majd lesz másik. Majd lesz másik, de hogy más úszodába, vagy más sport sportegyesületbe se fog helyet kapni, mert azért ez úgy, ahogy beszéltünk róla, ez egy zárt világ. Tehát ki lehet valakit nyomni teljesen úgy, hogy, hogy onnantól kezdve mehet egy civil karrier felé.
3: A szülőkre visszatérve még, hogy nem is feltétlen csak a, azt kell megtanítani a szülőknek, hogy az úszoda keretein belül, mi az, amit nem szabad, mert én nagyon sokszor hallottam, hogy a szülő csúnyában beszélt a gyerekével, mint az edző. És, és van olyan klub, ahol olyan beceneveken illeti a 8-9 éves gyerekeket az edző, hogy egyszerűen fület a szülő hallatára. És nem azt mondja, szülő, hogy na innen megyünk, hanem ő is úgy kezdi el becézni a gyerekét. Szóval hogy ez, ez egy annyira komplex folyamat, tehát itt a beavatkozással... Annyira sok a dolog, a szociális háttér, az otthoni közeg, az uszoda, a vezetőség, a kollégák, a, hogy ki honnan jött, milyen képzésből, hogy ez egy, ez egy nagyon hosszú távú, megoldandó probléma lesz, aminek az első lépcsőfokat tényleg az, hogy a képzést szigorítani. És én mindig azt mondom, hogy aki gyerekekkel fog foglalkozni, az csak kitűnő lehet. Tehát, hogy igazából nem, nem maradhat olyan tárgy a képzési szinterében, amiben ne lenne kiváló, ugye a saját szakmai, a, a szempontjából is. Tehát ugye az a baj, hogy ez egy kicsit ennél komplexebb és bonyolultabb, bonyolultabb dolog, de én is úgy gondolom. Illetve az edzők közül nagyon, tehát az edzőknek is meg kell tanulni azt, hogy nem szólhat feltétlen bele a szülő a szakmába, de mégis Érezniük kell, hogy nyitottak, hogyha bármilyen probléma van. Illetve még ahhoz akartam visszatérni, mikor említetted, hogy a lelki problémák nem látszódnak. És nagyon érdekes, hogyha egy edző együtt tanít a gyerekekkel, mint amennyit én is. Mi mindig azt mondtuk, hogy olyanok, mint egy kis buborékban nevelkednénk, hogyha bármi probléma volt a gyereke, annak a vízfekvésén meglátszott. de tényleg a mozgásán meglátszott. lehetett. Szóval, hogyha tényleg törődünk velük, hogyha tényleg figyelünk, akkor igenis ezt meg lehet tanulni. Időt kell szánni szülői értekezletekre, ahol, ahol meg tanítom a szülőnek, hogy az adott sportákban mi az ő szerepe, amit úgymond ilyen asszertív kommunikáció jelleggel, hogy hogyan tudsz nekem és a gyermekednek segíteni, és ez a háromszög akkor jól fog működni. És akkor meg, megengedhetem úgymond magamnak azt, hogy be, felhívom a szülőt, esetleg megkérdezem, hogy minden rendben van-e a gyerekkel otthon, van-e valami, amiben tudok segíteni. És akkor eljutunk oda, hogy a szülő mondja, hogy a kérlek, segíts, mert te vagy az egyetlen, aki, akire hallgat a gyerek, és a kamaszkori problémákban óriási felelősség. Tehát én is sokszor ezt, hogy de jó lenne egy pszichológus, akinek én elmondhatnám, tudna, mert borzasztóan nagy lelki teher, de ha valaki ezt a pályát választja, akkor azt fel kell vállalni, mert ez egy nevelés. Itt nem a 120 perces edzésről van szó, hanem, hanem egy borzasztóan hosszú távú és meghatározó folyamatról.
1: Az edzőknek is segítünk, úgyhogy Igen. fölcsapom a Igen. naptárt.
3: Jó, köszönöm. Nekem is ez nagyon tetszik,
2: amit, amit Ágóta mondott a német rendszerről, hogy, hogy ugye a kicsi edzésért honorálják, legjobban, ugye valahogy ezt a nagyon erős eredménykényszert is nagyon jó lenne elengedni, vagy, vagy úgy finomítani a magyar sportfinanszírozási rendszert, mert, ugye nyilv, mert, mert szinte egy sportágat elvisz a hátán az, hogyha van egy olimpiai érem vagy, vagy eredmény, gyakorlatilag négy évig lehetetetni a sportágban mindenkét, meg akkor, akkor ugye megvan a támogatás, és akkor ugye ez szülhet ilyen helyzeteket, hogy jó, akkor ennek az az hogy akkor senki nem szólal meg, és senki nem beszél ki ebből, és ugye az a nagyon nyílás, nyitott klubközeg, amiben, amiben folyamatos beszélgetés van, igen, az edzőkkel, vagy valamiféle mentorálás, ugye sokat beszéltek a képzésről, de ugye itt nagyon fontos az, hogy folyamatosan kell fejlődni az edzőnek, és, és, és ugye egy, egyfajta ilyen akár egymás segítő, mentoráló rendszer, vagy, vagy az, hogy beszélnek arról, hogy mi történt egy másik klubban, vagy ha egy ilyen botrány kitör, akkor ezt ki kell beszélni. Szerintem ez borzasztóan fontos lenne, és én itt is azt látom, hogy minél kevesebbet akarnak róla beszélni. Tehát nekem a az úszószövetség szövetség sajtótájékoztatója, és, és a végén az volt az érzésem, ahogy megnéztem, meg róla a tudósításokat, hogy eh, oké, okay, akkor ezt most megoldottuk, és akkor innentől kezdve letörjük a kezét annak, aki ilyet csinál, de ez, ez szerintem ez egyelőre nagyon kevés volt, és, és nagyon muszáj lenne, hogy, hogy, hogy ez erről többet beszélnek, és végig gondolja minden szereplő, hogy akkor ebben, ebben mi, a, mi az ő szerepe, és ugye még egy gondolat, még visszatérve egy picit arra, hogy, hogy ugye az edzőnek edző megképeznie kell magát. Nekem az volt az egyik legelképesztőbb ebben a történetben, hogy ugye a versenyzők arról számoltak be, hogy állandóan az önbizalmukat letörte, hogy, hogy mindig, mindig csak a szidás, mindig csak... Én nem tudom, szerintem ez se edzőnek, se... se... Tehát egy, egy értelmes embernek elég végig gondolni azt, hogy egy önbizalomhiányos sportoló az hogy fog teljesíteni. Félelemből.
3: Félelemből? A rendszerben uh-huh. ez volt a módszer, hogy megfélemlítésből. Tehát, hogy tudjuk jól, hogy a Szécsi, ha már csak elővette a botot, egy másodpercet gyorsabban úztak. Tehát, hogy, hogy egy olyan... Hú, ez nagyon, ö, nagyon ég, érdekes, tehát, érdekes. Hogy, igen, mert... Igen, és akik ebben a rendszerben nevelkedtek, még hisznek ebben, és nálunk volt olyan sportoló, akinél ezt úgymond volt edző, aki kipróbált, ő lebénult ő képtelen volt, ő abból tudott jól húzni, ha mondták, hogy minden rendben lesz, föl vagy rákészülve, ugye a reális céloknak az állítása, piszok jól úszott. amint a másik edzővel ment el, aki mindig lehúrrogta, lebénult. Tehát úgy lehetett látni, hogy, hogy, hogy teljesen tönkretette, mert ő nem ebben nevelkedett. Viszont aki abban nevelkedett, hogy ebből a típusú nevelésből tudok jól úszni, az, az jól úszik belőle, amint láthatjuk, sajnos. Tehát ő azt jelzi vissza, hogy oké, ez a módszer működik, mert javítottam, ott vagyok az Európa-bajnokságon, megnyertem a, az IFI Európa-bajnokságot, és aznek egy, az lesz a pozitív visszajelzés, hogy akkor itt minden rendben van. Sajnos. Hát a
2: példa ugye a Károlyi házas peresete, hogy ugye ők Romániában elkezdték ugye nagyon pici lányokat károztam. gyakorlatilag ugye terrorizálni, és ugye, jöttek az eredmények, és amikor ők ugye disszidáltak az USA, ba akkor az USA azonnal a kebelére ölelte a Károlyi meg az ő módszereiket, mert akkor jöttek az eredmények, és, és ugye ennek is ugye, hát ugye hát egy hatalmas botrány lett aztán a vége, mert ez a közeg ugye, nem kitermelte, mert ugye mindig vannak romlott emberek vagy pedofilak, de egy olyan rendszerben nem tudnak, egy észreveszik említettem. őket, és, és elkapják őket. A, a, Ebben a zárt közekben, meg ugye évekig el ez egy ilyen orvos, aki, aki molesztált a lányokat. Tehát, hogy, hogy pontosan ezt a közeget nem szabad létrehozni, mert akkor ez ilyet, ilyet kitermelhet. De
0: az USA Tornaszövetségének is ez sokáig nagyon jó volt. Meg lett az eredménye. Az eredményeknek is. Úgyhogy én pont akárly házas párt akartam felhozni, hogy, hogy hiába az Egyesült Államokban volt ez a filozófia, hogy, hogy itt nem bánjuk a gyerekeket. Érdekes módon volt, amikor ez, ez volt, ami ezt felülírta. Na de beszéljünk egy olyan jelenségről, ami viszont szerintem hatalmas veszélyeket rejt magában, nem csak ezen a téren, ez pedig annak a bizonyos ingának a, a, a túl lendülése. Tehát ha van egy probléma, ami szélsőséges állapotban van, és arra rávilágítunk és felfedezzük, hogyan lehet meg megakadályozni, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megakadályozzuk, hogy az átlendüljön a túloldalra. Ugye esetünkben arra gondolok, hogy egyáltalán ne legyen mondjuk, ne is emelhesse fel a hangját az edző, vagy ne, ne is nyúlhasson hozzá a játékoshoz, amit azért én is gyakorló edző vagyok, bár nem magas szinten, de, de sokszor néha, ha egy 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 gyereknek egy kicsit erősebben megfogod a karját, azért nem bántásként, csak azért, hogy ébresztő, vagy, vagy kiabálsz azért, hogy, hogy, hogy motiváld őket, nem velük kiabálsz, hanem hogy, hogy érezzék, hogy ez most valami komoly dolog, vagy most itt váltani kell. Tehát a, ennek a fajta pedagógiai, pszichológiai eszköztár diverzitásának a, a kárára mehet az, ha túllendőr ez az inga, és egyfajta ilyen hiperszenzibilis, hiperszenzitív állapotot veszünk föl, ez
1: nem nem. Félni, azt gondolom. Másik oldalról ezek a módszerek megengedettek, és normál menetben egyetlen egy szülő nem fog emiatt panaszt emelni. De a túllendülést én pont a szülők oldaláról gondolom, tehát, hogy eleve nem engednék be szülőt a, az edzésre, az iskolába se ülhet be a matek órára, meg a magyar órára, tehát én biztos, hogy nem engedném be. Lehet egy hónapba egyszer egy nyílt napot csinálni, vagy két hónapba egyszer, vagy ahogy az edző gondolja, akkor lehet tapsolni meg szurkolni a gyereknek, de azon kívül nem, tehát vegyük észre, hogy ez egy ugyanolyan pedagógiai műhely, mint az iskola. De abból viszont már volt probléma, hogy a szülő följelentette az edzőt olyan dolog miatt, ami meg se történt. Tehát, hogy valami, valami saját sérelmet verte rajta. Tehát az edző ugyanúgy lehet áldozata egy ilyen túllendülésnek, tehát ennek az egyensúlynak a megtartása rendkívüli módon fontos, de éppen ezért gondolom, hogy az a szakmai közeg, ami ezt az egyensúlyt megteremti, annak működnie kell, és nem csak formálisan működő tudom, én, sportolói bizottság, ahol nem történik semmi, hanem ahol ténylegesen az ügyeknek megfelelő lehetőséget adnak a kivizsgálásra és a változtatásra, ami nagyon fontos. Nem lenne probléma, hogyha egy olyan edző, aki aki ilyen gondokkal küzd, egy kötelező továbbképzésre beutalják, vagy azt mondják, hogy hogy akkor igenis üljön be a sportpszichológushoz, akivel konzultál, és aki megtanítja neki. Ez ne legyen szégyen, hanem legyen egy fejlődési lehetőség, amivel ő azt tapasztalja meg, hogy ő fölfelé tud lépni, fejlődni tud. Tehát ez legyen a mézes madzag, ne a büntetés része. És nagyon sokszor volt, amikor ez edző beült, és egy-két óra után azt mondta, hogy na hát, ezt nem gondoltam volna. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan módszereket kapott, ami, ami nem volt benne az ő fegyvertárába, de megörült neki, hogy akkor innentől kezdve másképp kezelheti a dolgot. Ez lehet kommunikációs, bánásmód, bármilyen területre vonatkozó módszerfejlesztés.
0: Én annyit még szeretnék kiegészítésképpen, hogy ez a fajta ilyen safe space, nagyon-nagyon vigyázunk a gyerekre, nehogy valamilyen trauma érje. Szerintem a szülők ezt is nagyon sokszor túl gondolják, és nekem van olyan közvetlen környezetemben tapasztalható jelenség, hogy a gyerekek azt akarják, hogy a, a bocsánat, a szülők azt akarják, hogy a gyerek ne versenyezzen. Mert, mert nem tesz jót neki az, hogyha mondjuk kikap, vagy, vagy hogyha sokszor kap ki. Vagy most éppen egy kicsit most fáradt ő most nem menne, és stb. satöbbi, satöbbi. Tehát én, én nem, nem vagyok egyáltalán híve ennek a poroszos ö, felfogásnak és nagyon károsnak tartom, de, de könyörgöm azért lássuk már azt, hogy, hogy néz ki az élet, hogy működik. Majd a gyerek elmegy az állás azt mondják, hogy bocsi, nem vagy elég jó, nem téget keresünk, és hazamegy is valami nagyon csúnya dolgot csinál magával, mert nem tudja feldolgozni.
3: Én pont erre akartam mondani egy példát, hogy és én ezeket a lehetőséget ragadom meg mindig szülői érte és a kell egy órán keresztül és hogy nekem is kérdezte a szülő, alapban amikor átvettem egy csoportot, hogy írjanak-e egy jellemzést a gyerekről, hogy tudjam ő milyen. Mondom, köszönöm, nem kell, majd három hónap múlva én írom, le nektek, hogy, hogy az edzésen hogyan is viselkedik a gyermek, illetve hogy ő, mindig kapta ilyen némeket, hogyan segíthetnénk, hogy, mi, hogy minél több akadályt elgördítsünk, hogy neki minél könnyebb legyen, hogy, hogy minél könnyebben vehesse az akadályokat. És akkor el kellett magyarázni, hogy az élet nem így működik. És igenis, ahhoz, hogy egy személyiség kifejlődjön, ahhoz fog sírni, nevetni, küzdeni, elbukni. Azért a sport meg pláne ilyen, és hogy engedjék meg, hogy segítsem ezt én feldolgozni nekik, illetve ha nem megy, akkor majd kérünk segítséget hogy az nem jó nevelési mód, hogy minden akadályt elgörgítünk a gyerekeink elő, és én kicsit néha úgy érzem, hogy hogy az együtt töltött időt, annak a hiányát próbálják azzal kompenzálni, hogy a gyermek olyan életterébe próbálnak belemászni csúnyán szólva, amiben pedig nem kéne és nem azzal foglalkoznak, hogy inkább leülünk együtt társasozni, mikor együtt vagyunk, mert, mert ez lenne a jó. És, és én erre megint csak azt tudom mondani, hogy ha volt egy olyan probléma, hogy úgy érez az edző, hogy, hogy na erről most már beszélni kell, mert így nem tudok dolgozni, akkor igenis be kell vállalni, hogy összehívom azt a 10-20 szülőt, ott vagyok, vagy úgymond támadhatóvá is válok, de meg kell próbálnom elmagyarázni, hogy én így dolgozom, ilyen elvek alapján, és az az igazság, hogy millió klub van Csúnyán, szóval ha nem tetszik, el lehet menni, de szerintem nagyon fontos, hogy az edző stabil értékeket képviseljen. Abba fogja tudni megvédeni mind a gyereket, mind saját magát, mind pedig a szakmai minőségét is. Tehát, hogy ezek lennének szerintem a kiinduló pontok, és hogy tényleg először a... Tehát, hogy emberileg, tehát, hogy mi magunk is stabil értékeket. Én sok elvemet feladtam, én kicsit konzervatívabban kezdtem neki a dolgoknak, de vannak olyan elvek, amik, amik mellő viszont nem, nem, nem tágítok. Eddig nekem ez úgy tűnt, hogy működik, de sok energia. Tehát elképesztően sok energia, nagyon sok idő, nagyon sok lelki megpróbáltatás az edző részéről is, tehát hogy de, de ezekkel szerintem ezek megoldható. Tehát a, én mindig úgy szoktam, hogy nagyon sportoló szülővé nevelés is a feladatunk.
0: Így van, és pont, pont fordítva voltam, én még nagyon laza és liberális felfogással kezdtem, aztán rájöttem, hogy vannak kiabálások, amiket nem lehet megúszni, rászólni a gyerekre, hogy, hogy ilyet nem csinálhatsz mondjuk, hogyha egy ügyes gyerek úgy viselkedik, ügyes és kiemelkedő a csoportjában kiemelkedő gyerek úgy viselkedik, hogy ő nem veszik komolyan a dolgokat, mert ő meg tudja csinálni így is. Akkor nem lesz e, munka. Igen, El, elmondom neki, hogy te ezt nem engedheted meg, mert a te neked felelősséged van. Te ügyesebb vagy, mint a többiek. Ez nagyon-nagyon nagy lehetőség és felelősség is. És visszatérve, beszéltünk azért arról, hogy a, az edzőknek milyen lehetőségük van etukálni akár az edző kollégákat is, akár ugye szülőket. És szerintem, ahogy mondtad, van, de nagyon-nagyon jó az, hogyha szülői tartunk, és van lehetőségképzés, Kérdezni. mert hogyha nem tudsz válaszolni, akkor valószínűleg az az álláspont, vagy az a felfogás, vagy módszer nem áll stabil lábakon. Meg És a akkor...
3: példamutatás.
0: Így van. Tehát hogy várjuk el, hogy a, a, hogy, hogy a szülők, öm, m- tehát hogy várjuk el, hogy jó sportolókat neveljünk, jó embereket neveljünk, hogyha mi sem vagyunk egy, egy jó példa. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és, és szerintem ezek a, az ügyek, ezek nagyon rávilágítanak arra, felszínre hozzák ezeket a dolgokat, és lehet róla beszélni. És sokszor elmondom, hogy, hogy szerintem megtesszük, ami a tőlünk leginkább telik hogy beszélünk róla, és ez nagyon so,
3: fontos. Sokszor nehezen értik meg azt az összefüggés, és az a keményebb része a dolognak, hogy az, hogy a gyermekedből milyen ember, milyen sportoló válik, az van, hogy ott kezdődik, hogy nem hagyom ott a szemetet a versenyen, ahol voltam, és nem fogják megérteni. Mondosan. És hogy elmentünk egy bajnokságra, és szinte én vagyok az egyetlen edző, akinek tele van a hátizsákja a telefonokkal, mert nincs telefonozás. Kész. Hm. Tehát elmegyünk edzőtáborba, napi kétszer fél óra. De biztosítok mellette számháborút, játékot. Egyszerűbb lenne oda, nem a telefont, én meg pihengethetnék, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy ebbe, ebbe bele kell Ebben nagyon aktívan vele kell állni ebbe a dologba, és, és, el, és elmagyarázza az ember a szülőknek, hogy ezt miért teszi hosszú távon, és Kell először egy eredmény, ami bizonyítja, utána sokkal könnyebben átmegy, sőt, utána már ezért fognak jönni az emberhez a sportolók, de, de mindig először az eredmény bizonyítja, hogy ez a rendszer bejött. Kint vannak ösztöndíjjal Amerikába, kitűnő tanulók lettek, mégis ilyen sportolók, stb. 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 Utána ez már évről évre könnyebb lesz, de pont egy kezdőnek, aki még saját maga sem elég stabil, ezt elkezdeni, nagyon nehéz, és ezt ez, ez lehetne egy kicsit megszilárdítani jobban
1: a szigorú képzéssel esetleg. Csak megerősíteni, tudom a dolgot, én is szoktam szülő értekezeteket tartani, aminek az a címe, hogy hogyan lehetek a jó sportoló gyerekemnek a jó sportoló szüleje. <gül> és akkor ebbe ezek a praktikus tanácsok és magyarázatok is benne vannak. Például nagyon egyszerű dolgot említek, a car coaching, mint ahogy az amerikaiak mondják, hogy miért tilos a, a hazafelé a verseny után az autóban <gül> elkezdeni a gyereknevelést meg a versenynek az analizálását. És akkor elmeséljük, hogy a felfokozott, felfokozott állapotban nem tudják befogadni az információt, és hogyha olyankor elküldik a szülőt az alvégen, akkor pszichológiai szempontból a gyereknek van igaza, mert nem nem alkalmas sem a hely, sem a pillanat ennek a megvitatására, és akkor megértik, hogy ja, hát erre nem is gondolták. Éppen ezért beszélünk róla, hogy megértsék ezeket a jelenségeket.
2: Igen, és én, az, hogy az edzőnek a szerepe, nekem most nyolc éves kislányom van, és látom, hogy szinte olyan rajongással viszonyul azokhoz az edzőkhöz, amilyen foglalkozásokra jár, hogy, hogy ennek óriási jelentősége van, igen, hogy az edző hogyan viselkedik. Tehát ez ilyen szempontból felelősség is van persze, nagyon sok a válukon.
0: Egy utolsó témaként egy aktuális kérdést szeretnék behozni, és erről érintőlegesen már korábban is beszéltünk, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor akkor az iskolába járás nagyon kiszámíthatatlan a koronavírus miatt. Ezáltal vannak olyan gyerekek, akinek szinte semmilyen kapcsolata nincs a tanárral a, a, a saját osztályfőnökével. Nincsenek előtte ö, példaképek. Ebben a helyzetben az edző felelőssége, mert edzésre még lehet járni helyjel közel. Az edző ö, felelőssége az miként változik, mennyire kell neki ezt tudatosan felvállalni, hogy én nem csak egy edző vagyok, nem csak versenyeztetem, edzem a gyereket, hanem nekem egy, egy példa is kell, hogy legyek. És egyébként én is kaptam már azt, hogy, hogy figyelj, beszélj már vele, mert, mert hallgat rád. Én meg így, wow, oké, okay. és főleg, hogyha mondjuk egy kamasz gyerekről beszélünk, aki adott esetben hát még egy évtizeddel sem fiatalabb, mint én.
1: Ehhez nem kell COVID, mert az edző jó esetben többet van a gyerekkel, mint a szüleje.
3: Igen, igen. tehát alapvetően sokkal szorosabb a kapcsolat, és sokkal. Tehát amit, amit ő mond, az, tehát ők együtt élnek szinte igazából az ilyen sportban. Illetve említetteted az osztályfőnök, Nagyon érdekes, hogyha elmész egy iskolában, nagyon sokszor a testnevelő tanár többet tud a gyerekekről, mint egy osztályfőnök egyébként. Tehát valahogy a sportszakemberek, ugye ez egy kicsit közvetlenebb közeg, mindig közelebb válnak a gyerekeket, és ezt egy edzőnek föl kell vállalni. Tehát én nem tudom, mi miatt indult az el, hogy az edző az azt hiszi, hogy csak megírja az edzést tervet, és akkor minden rendben lesz. Akkor azt mondták, hogy egy Ho embert is odaállíthatunk egy táblával, és akkor Mindenki szuper lúszna. Tehát, hogy igenis, ez, ez, ez egy hivatás ezt föl kell vállalni, óriási felelősség, és ez, egy, és ez egy nagyon-nagyon nagy hivatás, és a kamasz gyerekeknél szerintem a kamaszkor nagyon sok szülőnek segít átvészelni a sport. Ugye borzasztóan nagy az igazságérzete a kamaszoknak, és, és a sportszakemberek remélhetőleg egy kicsit könnyebb jó döntéseket hoznak. Én mindig azt mondom nekik, én foglalkozok 14-5-6 éves gyerekekkel, és mindig mondom a szülőknek, hogy piszok nehéz, de nagyon jó korszak, mert egy, egy, egy gyermekből egy fiatal felnőtt válik tehát hogy itt is annyira meghatározó, amit tehetünk, és hogy egy valamire figyeljenek oda, hogy az igazságtalanság, a csak azért merén, azt mondtam, merén vagyok a felnőtt, ezen a generáció már nem fog átmenni. Tehát ugye, és, és nekem volt olyan, hogy... Egy saját probléma miatt, úgymond túlkaptam és kiabáltam velük, és alig vártam, hogy megint találkozhassunk, hogy én ott bocsánatot kértem a gyerekektől, mert éreztem, hogy ez nem volt jogos, ők már elég okosak ahhoz, hogy ezt tudják, és, és láttam azt, hogy így még inkább a bizalmukba fogadtak, és ők is jobban megnyíltak. Tehát ezeket a felelősség, ezt föl kell vállalni ezt a fajta. De amúgy ezt meg nem szabad ő saját problémát bevisszük, Tehát ezt tanult is egy tanultam is bele egy örök életre, tehát hogy végig ezt is meg kell tanulni egy. Edzőn amikor belépünk, akkor ott nincsen más, csak a sportolók, és én tiszta lap. Tehát teljesen tiszta lappal indulunk. Szóval egyébként, hogyha én most itt átgondoljuk, hogy mi mindenről beszéltünk, azért edzőként nagyon fontos és sok feladatunk van alapvetően. Tehát, hogyha mindennel akarunk foglalkozni.
0: Ugye tudunk, ismerünk pedagógiai, nevelési stílusokat. Mennyire kell egy, egy edzőnek minden nevelési stílusban otthon lennie, hogyha már így nézzük? Mennyire de, de kell tudni? De ahányféle gyerek annyiféle karakter, annyiféle háttér.
1: Ö, igen, tehát van egy saját stílusom, van egy saját személyiségem, azt nem fogom megerőszakolni, mert akkor nem én lennék. De nagyon fontos, hogy a mozertani repertoár az nagyon széles legyen, hogy megfelelő módon tudjak a különböző gyerekekhez nyúlni. Hát az a régi közmondás, hogy akinek egyetlen szerszáma a kalapács, hajlamos minden szögnek nézni. Na, most ezt el kell kerülni.
3: Igen, én is úgy gondolom, hogy meg alapvetően, ami valójában én vagyok, azokat az elveimet tudom következetesen betartatni. Tehát nem tudok fölvenni egy olyan személyiséget, ami nem én amivel nem tudok azonosulni én magam, azt nem fogom tudni átadni a gyerekeknek sem. És most már annyira sok klub van, annyira sok edző van, hogy hogy, hogy az embert meg fogja találni az a, az a gyermek, az a szülői háttér, aki, aki, aki azt a stílust képviseli, hasonló elveket képviselnek családon belül, és ahogy Ágota is mondta, viszont a módszereknek az viszont nagyon széles skálán kell mozogni. Tehát tényleg mindegyik őjük. van egy általános nevelési elv, úgymond az edzésen, egy általános módszere, hogy az edzéseket ne, ö, intézzük, de az, hogy például egy verseny előtt, vagy egy túlterhelő, túl edzési időszakában, kivel hogyan tudok bánni, mivel tudom motiválni, átlendíteni, vigasztalni, az 13-ból 13 féleképpen történik.
2: Én bocsánat, én Egotától hagyd kerezzem, mert meg azt, hogy, a, hogy, hogy félni kell attól a, a magyar sportban, hogyha ugye nem, ha nincsenek turikszécsik, hogy, 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 hogy ugye más módszert annal is lesznek eredmények, vagy hogy nektek erről mi a véleményetek, én úgy tudom, hogy ti már Biztos, régóta lesznek, mondjátok.
3: Régóta
1: mondjuk. Hogy, hogy nem csak ez a módszer Van létezik. olimpiai bajnokom. Igen, nekem is van az előző korszakból olimpiai bajnokom, aki azt mondta, hogy minket már nem Vertek, és ő is olimpiai bajnok lett. Hát és, igen, és lelkileg az sem az őket. Tehát ettől nem kell félni. Ha a szakember hiteles, nagy tudású, emberséges, akkor, akkor ö, meg fogja tudni csinálni ezt a dolgot. Jó, ennyit talán Dani is megenged, amikor azt mondta, hogy ágott, egy pitbull vagy, kedves vagy, mosolyogsz, elhúzod a mézes madzagot az órom előtt, és kitaposod a belem. Hát lehet, de kedvesen és szeretettel csinálom, mert arra szerződtünk, hogy ő olimpiai bajnok akar lenni, én meg ebben segítem. De egy normális viszonyban, közegben, néha kínunkban nevetünk, de megcsináljuk. És nincs benne semmi erőszak, ez egy szerződés.
0: Igen, egész más azért ugye felnőtt korban tudatos gondolkodással ezt észleni és elfogadni, meg egész más gyerekként elszenvedni. De zárszóként, ha akár edzőnek, akár szülőnek, akár gyereknek tudnátok javasolni valamit tudásotok, tapasztalatotok alapján, akkor mit mondanátok jó tanácsként? Mit csináljon, hogy az esetleges ehhez hasonló problémákat elkerülje, vagy, vagy jobban fel tudja ismerni?
1: A gyerekeknél nagyon fontos, hogy változatos edzéseket kell csinálni. Ez nagyon nagy kihívás a szakember számára, hogy olyan edzésprogramot állítson össze, hogy a gyerekek azt várják, hogy ma mit fogunk csinálni, tehát, hogy a, a ne legyen monoton, ne fásuljon bele, hogy ne motiválni kelljen, vagy ne fegyelmezni kelljen, hanem pont fordítva a saját belső motivációja legyen az, hogy jaj, de jó, ma eljöttem edzésre, milyen jó lesz. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a része biztos, hogy hangsúlyosnak kell lennie, viszont a szülők azért észreveszik a gyerekeken a változásokat, tehát hogyha akár pozitív, akár negatív irányba, és hogyha valami olyat tapasztalnak, ami gyanús, akkor legyen olyan kapcsolat az edző vagy a szakemberek között, hogy rögtön jelezze, és segítséget merjen, és tudjon kérni.
3: Igen, én is ezeket tudnám tanácsolni. A szülők, szülőedző kapcsolat szempontja, azért a szülők például a versenyen látják a gyerekeket, látják, hogy a gyermek és az edző hogyan kommunikál egymással, hogyan visz ő. Tehát azért vannak árulkodó jelek, hogyha remeg a gyerek, rágja a körmét, mikor oda megy az edző elé. Szóval azért nyitott szemmel járjunk, és inkább erre figyeljünk oda. Illetve, amit mondott, az egész egy az nem létezik, de mégis valahogy. Tehát az jó, hogyha, hogyha engedem, hogy a gyerek beszéljen olykor, hogy mi történt az edzésről, de nem szabad ki Akulni. Tehát amikor éppen úgy végzett, hogy, hogy kitaposták a belét, akkor nincs kedve még el is mesélni és újraélni ismételten, de, de kell egy olyan kapcsolatot teremtenem a gyereke, hogy bármikor akar beszélni róla, beszélhet, mert nem lehúrogás, nem okoskodás, hasonló lesz, hanem egy nyitott könyv vagyok a számára. És akkor így, így észre, kell, hogy, észre kell, hogy vegyék, hogyha bármi baj van szerintem. Vagy ha egy beszédes gyerek hirtelen már nem beszél. Ugye? Tehát azért vannak árulkodó jelek. Én ti mindent elmondhatok
2: ugyanéző megtanítvány kapcsolatról, Én meg ugye még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy a szervezet, meg a szervezeti kultúra. Tehát a magyarországi Sportegyesületeknek is sokkal jobb lenne, nekik is sokkal jobb lenne, hogyha egy ilyen családias klub rendszert kialakítanának, ahol nagyon kevés példa van például arra, hogy ugye a szülőknek azért az elég megterelő, hogy oda vissza a gyereket ez, és meg kell várni a Főleg Budapesten mert, mert nem ér haza addig, mire már vissza kell. menni. Gyerekél, és hogy mondjuk egy klubszobát berendeznek, vagy a szülőnek felajánlanak mozgási lehetőséget, az például remek lenne, és akkor, és akkor egy, egy, egyfajta ilyen klubélet elkezdődni, és akkor lehetne utána beszélgetni. Szorosabb kapcsolatban lennének az edzőkkel, sportvezetőkkel, szakosztályvezetőkkel, és, és ezt a fajta kultúrát, ezt a nyitottságot bármiről lehet beszélni, bármikor oda lehet menni, része leszel a klub életnek akár szülőként. Én ezt nagyon hiányolom, mert ugye a magyar klubkultúra az a élsport, és csak az élsport, és csak arról szólunk, miközben nyugati minták vannak arra, hogy milyen jó, jó közösségek jönnek létre sportegyesületekben, és mondjuk, mondjuk itt a Hollandiában tudok konkrétan a 30 ezeres várost, ahol 10 ezeren sportklubtagok.
1: Én is pont Hollandiára gondoltam, és még profitábilis is lehetne a dolog. Igen, igen én
2: pontosan, én. mert én én boldogan, boldogan fizetnék azért klubtagdíjat, hogy mondjuk a gyerekem, amíg, amíg a sportfoglalkozásom ment van, addig én akkor be megyek egy terembe, és akkor amilyen sportághoz kedvem van, tollasozok, vagy nem tudom, valami ilyesmit csinálok. Tehát, hogy ezt a, ezt a fajta, fajta, és ezt támogatná a magyar sportfinanszírozási rendszer is, mert borzasztóan nem ebben az irányba megy a,
1: a sportfinanszírozás. Magyar éppen meghallgatná egy előadást, hogy miért nem jó akár coaching a gyerekemnek. Úgy van,
2: ez egy nagyon izgalmas dolog, igen. Akkor úgy se tud a gyerekekkel foglalkozni, a pszichológusokkal foglalkozzon a szülőkkel a volt időben. A sportklub
3: igen. egyébként az, az tényleg nagyon jó lenne amikor ugye a Honvédban edzősködtünk, akkor ott kivehettek futni a szülők, és, és, egyre tő- és így ez is elindult, hogy az egyik szülő elkezdte, és akkor ugye én igyekeztem őket lekoptatni a lelátóról, hogy nem kell ott csücsüljenek, és akkor egyre többen elkezdtek futkározni, és ott az egy annyira egy ilyen egészségközpontú csapat lett, viszont elindult sajnos az a vonal is, hogy nem szeret már a szülő, mondjuk úgy klub, hogy mondjuk összeülünk, beszélgetünk, teázgatunk, mert nagyon sok szülő azt mondja, hogy én inkább már be sem, már hallani se akarom azt a sok sületlenséget, azt a sok eredmény és teljesítmény központú szülői magatartást, vagy szülői kommunikációt, és ezért most már inkább az van, hogy így mennek szét. Tehát még nálunk, a, én ugye most otthon vagyok a picivel, de nekünk volt egy ilyen tíz fős edzői brigádunk, akik alig vártuk a bajnokságokat, hogy a bajnokság végén összeültünk mindig, és akkor nevettünk, kibeszéltünk akár ilyen vicces eseteket, problémás eseteket, mindig úgy megk ki tudtuk ezt beszélni, és most azt hallom a kollégáktól, hogy már nincs ez. Nincs már ez az edzői összetartás sem a fel, feljövő generációnál sajnos, és a szülők is már inkább szélednek szét. Illetve azok a szülők, akik... Ők a hat-nyolc éves gyerekeknél még nagyon jóba voltak, ugye, ahogy jön az eredménycentrikusság, és a gyerekek egymás ellenfeleivé válnak, ezt szülői szinten nem tudják kezelni és sokszor. És az edzők is sokszor. És edzők is sokszor, és ez baj. Tehát az ellenfelem nem az ellenségem. Tehát, hogy itt ilyen alap problémák vannak Kultúlás még sajton, kulturális, igen, kulturális problémák, amik, ami nagyon amiken kellene, kellene kellene dolgozni.
0: Van még tennivaló, és nagyon sok jó példa is van előttünk, de mára ennyi volt a Tesi Talks. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Lénárt Ágotának, Pintér Vandának és Bukta Zsuzsánnak a résztvételt. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!